0: Bonjour, bienvenue à notre troisième podcast de Dataring. Alors on vous rappelle ce qu'est Dataring. Dataring c'est une association qui a été fondée en 2017 qui promet les cultures numériques qui s'intéressent aux enjeux et défis de la tatification dans un monde ultra connecté. Alors aujourd'hui, on va traiter le e-sport. Est-ce que le e-sport est un sport Est-ce que le e-sport n'est qu'un jeu de gamin, un jeu de vilain Ou est-ce que le e-sport est un art Ça, on en discutera une prochaine fois. J'ai choisi aujourd'hui d'inviter ma stagiaire préférée, Laura Spett-Cathodo, qui est juriste à notre cabinet, qui, est spécialisé, qui veut se spécialiser en droit du numérique, propriété intellectuelle et nouvelles technologies, tout un programme, et qui s'est surtout spécialisé en jeux vidéo. Et mon petit doigt me dit qu'elle fait même une thèse assez surprenante sur la question. Nous avons également invité Pierre Ratier, directeur e-sports chez Stackern Agency qui, qui s'occupe de management de carrière et de contrat de joueurs de e-sport, de marketing d'influence, de conseils stratégiques dédiés à l'e-sport et au gaming. Alors pourquoi parler du e-sport ben Parce qu'on prétend que le jeu vidéo élève l'âme de ceux qui pratiquent le jeu, que j'ai une petite faiblesse pour Proust, qui semble-t-il était précurseur en la matière. Alors Laura, je vais vous poser la première question. Expliquez-nous le cadre légal, parce qu'on est des juristes, et avant de s'intéresser au terrain, Expliquez-nous quel est le cadre légal du e-sport pour que nos auditeurs comprennent
1: Alors déjà, très rapidement, déjà merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, en ce qui concerne le e-sport, ou le terme on va dire « Electronic Sports », plus connu sous le nom de e-sport, et il est surtout apparu grâce à la pratique et à l'émergence et à la normalisation des tournois de jeux vidéo, justement. Euh, il connaît depuis une dizaine d'années ou peut-être même avant un développement exponentiel dans le monde entier. Et la réflexion sur l'Esport sport vient notamment de l'interrogation qui est posée récemment par le mouvement olympique et notamment sur, par le comité d'organisation des JO de Paris pour 2024 sur est-ce que l'Esport est un sport Dans ce cadre-là, une loi pour une république numérique datée de 2016 a pu définir l'Esport euh, comme une compétition qui, et je cite, « confronte à partir d'un jeu vidéo au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire ». Donc dans ce domaine sont concernés principalement les organisateurs et promoteurs des compétitions professionnelles de jeux vidéo, les associations des sociétés, les créateurs ou les concepteurs de jeux vidéo, euh, Takashi Nishiyama, concepteur du jeu vidéo qui est très connu euh, Street Fighter, ou encore comme les éditeurs de jeux vidéo, euh, Electronic Arts, qui est développeur et éditeur hein, notamment de jeux vidéo de foot FIFA. Mais aussi il concerne les joueurs de compétition de, juste, de jeux vidéo et ces derniers sont presque aussi populaire, si ce n'est plus que des champions de sport qu'on va dire classiques. Je pourrais citer Luffy ou encore Ninja.
0: Mais alors Laura, est-ce que l'e-sport est un sport
1: Et justement, on se pose la question. Euh, pour qu'une activité soit qualifiée de sportive et par conséquent soit légitime à obtenir l'agrément du ministre des Sports, il faut qu'elle remplisse principalement trois conditions. La première condition, ce serait que le caractère sportif de la discipline soit la recherche de la performance sportive. Le deuxième point, qu'il soit organisé par un corpus de règles. Et troisième point, que ce soit des compétitions qui sont organisées de manière régulière. Donc pour voir les réalités de l'e-sport, euh, elle est quand même assez similaire avec le sport, on verra, dira plus traditionnel. Il y a tout de même une nécessité d'endurance. On, on doit rester concentré pendant des heures, euh, les entraînements aussi sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais... Euh, le seul point qui pose de souci, c'est que les dépenses physiques sont moindres qu'au sport traditionnel. C'est plutôt un sport qu'on dira intellectuel. Sur le point du corpus de règles, on a une double codification, une implicite, parce que les règles définies par les règles de développeurs justement de jeux vidéo, pour éviter par exemple les triches ou pouvoir faire tout ce qu'on veut sur un jeu vidéo, mais il y a aussi un règlement explicite de la part des organisateurs de compétition. On va mettre en place euh, des conditions d'éligibilité pour euh, les e-sportifs, des conditions de victoire, les comportements qui sont autorisés ou pas, les arbitres, les sanctions. Tout ça, c'est souvent calqué sur les règles du sport traditionnel. Donc c'est très codifié pour un univers qui est veut échapper à les C'est quand même très codifié, mais qui est plutôt, je dirais, euh, plutôt, on part sur une autorégulation, on va dire, euh, du
0: secteur. Donc on fait confiance aux joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement cette partie d'autorégulation. Et on va maintenant, je vous remercie pour cette présentation juridique, poser la première question, parce que ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect pratique des choses également. Et l'encadrement viendra ensuite. Pierre Ratier, euh, expliquez-nous, est-ce que vous ressentez le manque de qualification juridique e-sport en sport, ou pour vous, c'est simplement une question de sémantique
2: Non, je pense qu'il y a une, une vraie différence entre, entre les deux mondes. Euh... Juridiquement, on a essayé de calquer, euh, de calquer les contrats sur le monde du sport, euh, très récemment avec la loi sur la République numérique en 2016. Il euh, y a certains aspects qui se rapprochent vraiment du sport au niveau de la préparation et de l'encadrement. Niveau juridique, on a essayé de s'approcher de ce qui se fait dans le sport. Euh, malheureusement, euh, l'e-sport est un monde vraiment à part.
0: Ben peut-être heureusement, donc euh, on va dire peut-être va se développer un droit d'issue généris. Euh, ce que je trouve très intéressant, c'est justement ce que disait Laura, c'est qu'on renvoie, et c'est très à la mode, puisque c'est dans la, la dynamique RGPD, et puis dans la, la nouvelle mouvance de ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire qu'on renvoie aux acteurs le soin de se, se responsabiliser, mais le peuvent-ils vraiment, parce que j'ai beaucoup de mineurs quand même. Donc dans votre pratique, vous faites comment
2: alors, dans la pratique, euh, il y a, comme très souvent, euh, un cadre générique, général, et beaucoup d'exceptions. De, euh, malheureusement, aujourd'hui, l'encadrement, encore une fois, juridique de l'e-sport est très relâché, on va dire. Euh, donc il y a beaucoup de soucis au niveau de la gestion des contrats et au niveau, euh, au niveau du droit de ces contrats -là.
0: Parce qu'avant, enfin, les acteurs du monde du e-sport, ils concluaient des contrats de prestation de services avec les joueurs professionnels. Et souvent, ces joueurs, la difficulté, c'est qu'on avait une question de définition du statut euh, des joueurs dits professionnels. Euh, étaient euh, Avant la, la loi, souvent, ils avaient le, le statut dauto entrepreneur Maintenant, où il crée même, des, dans certains cas, j'ai vu des créations de sociétés par action simplifiée, c'est-à-dire des SAS, pour les plus importants d'entre eux. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un encadrement légal avec l'article 102 de la loi, qui est censé protéger les joueurs professionnels par le double truchement du droit du travail et des, des règles de la propriété intellectuelle, bien évidemment, pour leur droit à l'image, pour les contrats de sponsoring, etc. Donc c'est là qu'on va se rapprocher des contrats dits de sportifs professionnels, euh, moi, ma difficulté, c'est que comment on conclut ces contrats en pratique puisque Est-ce que je n'ai pas toujours cette difficulté euh, d'avoir des joueurs professionnels qui ont un statut d'auto-entrepreneur, qui n'ont qui pas impréhendé ni intégré et, et, dont Beaucoup sont très jeunes, d'ailleurs. Ils euh, n'ont pas forcément les moyens d'intégrer les, les règles juridiques. Comment vous encadrez ces jeunes-là Comment ça se passe en pratique
2: Déjà, pour revenir sur le, le fameux contrat... Euh qui, qui est né à la suite de, 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 de la loi de 2016. Euh, c'est un contrat CDD euh, joueur e-sport, si je ne dis pas de bêtises, est euh, qui, encadre, qui est censé encadrer justement juridiquement le, le statut du joueur au sein des équipes Qui ne peut pas être supérieur
0: d'une durée de 5 ans, hein, d'après ce que j'ai vu. Voilà.
2: Il y a, alors il y a des, non seulement il y a cette question de durée, mais il y a aussi une période pendant laquelle il est, il est actif, qui normalement correspond aux périodes des saisons des jeux concernés. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'au euh, niveau de la mise en place de ces, de ces contrats-là, euh, C'est très difficile à mettre en place pour les équipes professionnelles pour deux raisons. Déjà au niveau des périodes, c'est-à-dire que euh, la loi dit que vous pouvez faire des contrats CDD euh, de telle date à telle date qui est censée euh, correspondre à une date de saison, c'est-à-dire une saison compétitive. La saison commence, je vous dis une bêtise, le 1er janvier et termine le 31 décembre. Le contrat doit être calqué sur cette période-là. Le problème, c'est que c'est les éditeurs aujourd'hui qui décident des dates des championnats majeurs sur, le, sur leur propre licence, donc sur leur jeu. Et ces dates-là ne correspondent pas du tout aux dates qui sont obligatoires dans le contrat. Le deuxième problème que vous avez, c'est qu'à aujourd'hui, vous avez moins d'un pour cent des joueurs qui sont en CDD en France. La raison est toute simple. Aujourd'hui, une équipe préfère donner 2000 euros à son joueur en prestation de service, facturation auto-entrepreneur. Plutôt que de ne lui donner que 1 000 euros, parce qu'elle n'a que 2 000 euros par mois de budget pour le régler, donc 1 000 euros de salaire, 1 000 euros de charges
0: Et Alors oui, donc en cheveurs... pratique, il contourne la loi. En pratique, il contourne a... la loi. Alors c'est un vous.
2: Alors vous avez ce problème-là de coût, et vous avez le problème aussi de l'agrément euh, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices aux équipes euh, et beaucoup de garanties. Donc euh, cette loi est un premier pas, mais elle est très incomplète.
0: Oui, puis il y a une problématique de moyens, comme la réglementation. L'implémentation de la réglementation, elle coûte cher. On le voit avec le RGPD et les difficultés auxquelles sont confrontées aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, les, les petites entreprises. Mais en ce qui concerne le e-sport, e ce qui je comprends bien, on a affaire à des auto-entrepreneurs complètement précarisés, avec une loi qui est, euh, qui est affichée, c'est-à-dire une espèce de, de bonne conduite en facial, mais qui en pratique ne, ne s'applique pas. Jamais donc, si c'est jamais, c'est un vrai sujet. <rire> Parce que là, on a des, des, des règles, et en plus, on a des mineurs, donc on a des règles d'ordre public qui s'appliquent. Et mm -hmm. pour autant, on constate qu'il y a un développement exponentiel du marché. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est la France uniquement ou vous, dans votre, dans votre pratique, euh, on, a, on sait qu'on a des influenceurs qui s'en vont à l'heure actuelle sous des, sous des paradis tropicaux, pas très loin d'ici. Euh, comment ça se passe C'est-à-dire que vous avez... Donc, on marche sur la ligne rouge. On est clairement sur la ligne rouge. On a des jeunes joueurs, souvent mineurs, qui ont envie de jouer. Euh, comment vous gérez ça Donc, on va se contenter d'avoir des auto-entrepreneurs précarisés à qui on va donner une obole de, de 1000 000 ou 2 000 euros. Euh, les parents qui sont un petit peu désemparés, souvent, ou euh, ceux qui vont se professionnaliser à peine super... Ben, quand, quand ils auront atteint leur majorité, ils font comment
2: Non, aujourd'hui, le, le statut qui prime, c'est le statut auto-entrepreneur, donc forcément précaire, forcément euh, sans sécurité à l'issue euh, du terme du contrat. Euh, le, le, la différence qu'il y a majeure avec l'étranger c'est que le, le statut d'auto-entrepreneur a été adapté à l'e-sport euh, dans la plupart des, des, des pays de l'UE déjà euh, la fiscalité a été adaptée et la sécurité, c'est-à-dire le, les cotisations euh, globales du, du statut d'auto-entrepreneur ont été adaptées donc aujourd'hui il y a un vrai effort à faire en France au niveau, je pense, alors le CDD c'était une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'on a voulu adapter le droit du travail classique à l'e-sport qui est un monde à part euh, sans forcément mener les études profondes pour pouvoir comprendre les leviers et pouvoir comprendre les, les, usa, les usages classiques dans ce monde-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est adapter le statut d'auto-entrepreneur à l'e-sport, c'est-à-dire, comme, les comme dans certains autres pays, euh, pouvoir euh, apporter des garanties de sécurité aux joueurs, des garanties suffisantes au niveau des droits au chômage notamment, euh, et, sécuriser, et sécuriser ce genre de contrat.
0: Oui, mais euh, si on veut avoir droit au chômage, on va passer par le, les règles du droit du travail et les règles impératives. On est sur un ordre public social de protection en France. Et ailleurs, euh, si on regarde un petit peu, parce que ce, qu on est en train, ce dont on est en train de parler, c'est une forme d'ubérisation du e-sport, hein, à l'instar des, des taxis, des, des, des véhicules, ouais. ou de booking, etc. Et on voit que la réglementation rattrape finalement nous, les règles qu'on a mises en place en France, qui sont des, des règles protectrices. Euh, Aujourd'hui, bah, euh, on va dire qu'Asili a écrit sur la question, on est les travailleurs du CLIC. Là, on est sur les travailleurs du jeu vidéo précarisés, très jeunes. Euh, parfois, il y a même de, de l'addiction hein, qui, qui, qui se crée. Tout ça a été aggravé par la, la, la crise sanitaire, puisqu'on a des jeunes qui se retrouvent avec... Euh, peu de perspectives et qui se retrouvent seuls face dans leur chambre avec finalement la seule possibilité et là c'est peut-être heureux, d'avoir un lien social, c'est de, de jouer en réseau, donc là le e-sport avait une possibilité aussi de trouver une, voie de, une autre voie, de, de, une autre rampe de lancement euh, qu'est-ce que vous en pensez vous là, qu'est-ce que ça a apporté la, la crise sanitaire pour vous, quels sont vos retours en pratique sur le terrain, qu'est-ce que vous vivez
2: alors, il y a deux façons d'appréhender ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Il y a le, le, le côté purement B2B, c'est-à-dire au niveau de l'engagement des marques qui se sont rendues compte qu'il fallait un peu digitaliser leur, leur communication et que l'e-sport ou le jeu vidéo en général était un bon moyen de, de pallier aux publicités classiques des médias, journaux, radio, télé. Et vous avez l'autre côté, évidemment, qui est la, la, la dématérialisation complète de tous les tournois de de tous les tournois de jeux vidéo. Et donc, euh, la façon qu'ont eu les joueurs plus ou moins réguliers de se dire « c'est peut-être le bon moment pour moi de mettre un pied là-dedans pour, euh, pour tenter ma chance euh, ». Donc en fait, c'est à double tranchant, parce que le, le, le cliché de, de, de l'ado enfermé dans sa chambre, euh, très, euh, très investi dans sa mission de réussite de l'e-sport, euh, nous, on a tendance à lutter un peu contre ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des encadrements dans ce secteur-là qui sont plutôt… Euh, qui sont plutôt bien faits, que ce soit au niveau des équipes ou au niveau des acteurs euh, événementiels et, et des producteurs. Donc il y a quelque chose qui a été fait au niveau de la pédagogie et de l'éducation à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un impact effectivement de, 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 de ce manque de, de, de rapports sociaux et de contacts sociaux qu'on a tous, hein, tous, plus ou moins depuis, depuis 15 mois, euh, qui a pu pousser, évidemment, comme toute addiction peut pousser dans les extrêmes, euh, cette situation
0: particulière. Moi, ce, enfin, ce dont on peut parler aussi, c'est la nécessité de, on va dire même pour les, les, les éditeurs aussi, qui, qui gagnent et qui engrangent quand même beaucoup de recettes, de se responsabiliser et, et faire un contrat de travail à un jeune, c'est lui apporter aussi une sécurité dans un, dans un monde où il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de contractualiser, d'avoir une perspective et s'il est bon en e-sport, s'il a envie de s'y développer, c'est normal et s'il a envie d'être rassuré aussi c'est d'avoir des vraies perspectives euh, de respecter le cadre légal le cadre légal, il est d'abord à respecter pour ceux qui en ont les moyens, sauf erreur de ma part, les éditeurs euh, ont les moyens aujourd'hui de, de bâtir des contrats qui respectent euh, qui respectent la loi, puisque encore une fois, tout ça c'est une question de confiance. Euh, et la confiance, elle va des deux côtés et de respect de l'autre dans la relation à l'autre, c'est important aussi. L'équilibre contractuel.
2: Ouais. Alors le, le, pro, le problème qui se pose sur, sur cette façon, sur cette vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs sont propriétaires de leur jeu et sont parfois propriétaires du circuit professionnel qui en découle, c'est-à-dire que beaucoup de producteurs comme, comme Valve ou Riot Games injectent de l'argent dans le circuit professionnel e-sport euh, mais vous avez d'autres producteurs qui rachètent les droits à l'image et les droits d'exploitation du jeu pour en produire euh, des événements comme la Dreamin, comme ESL et compagnie. Aujourd'hui, les contrats euh, de travail, entre guillemets ou en tout cas les, les, les contrats qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont noués avec les joueurs professionnels ce sont les équipes qui sont complètement indépendantes des éditeurs qui sont faits. Qui, qui, qui les édite aujourd'hui. Euh, donc ces équipes-là, qu'elles soient en France ou à l'étranger, doivent évidemment se, se conformer au droit français, euh, mais il y a cette niche et cette possibilité-là, ce, ce, cette manière de contourner la loi, parce qu'aujourd'hui, rien n'oblige ces équipes-là à euh, pondre un CDD pour embaucher un joueur. Euh, le gros problème qu'il y a eu, encore une fois, lorsque ce, ce, ce format-là a été adopté, c'est qu'on on, on a, on a adapté le droit du travail et le contrat de travail classique à le et ce contrat-là est très trop contraignant. Et en contrepartie, vous avez la, le, le statut d'auto-entrepreneur qui, lui, est trop, fle flexible. trop souple. Euh, trop souple, trop souple, trop flexible. Donc le problème qu'il y a eu, c'est qu'il aurait fallu mener une étude peut-être plus en profondeur, et arriver à trouver un compromis entre les deux, euh, qui pourrait euh, apporter des garanties et des, et des sécurités euh, du CDD, tout en maintenant une flexibilité et une rémunération, en tout cas, Peut-être pas équivalente, parce qu'on sait très bien qu'avec cette histoire de charge-là, euh, auto-entrepreneur, c'est presque la solution de facilité. Mais euh, pour pouvoir maintenir un niveau de rémunération équivalent ou presque aux joueurs et ne pas peser financièrement trop, de manière trop importante pour les équipes. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les équipes, l'équilibre financier est très 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 fragile. Donc, investir dans un, dans un CDD classique et, euh, et, et régler les charges qui en découlent, les charges patronales, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Au niveau, au niveau des business plans et au niveau de l'économie de e sport française, en tout cas, c'est vraiment très compliqué.
1: Moi, je vais rebondir sur le sujet parce qu'on a quelques questions totalement en lien avec justement le contrat des e-sportifs. On a une question de Mme Mendoza-Kamenad qui demande qu pour tous les joueurs, pour ceux qui ne sont pas précarisés et salariés, elle demande quid de leur protection concernant les gains qui sont obtenus par le joueur Il me semble euh, qu'on appelle ça des prize money. Je oui, vous suis pas sûr ouais. et Les cash prize, donc pour moi.
0: Très bonne question d'Alexandra. Merci. Alors, très, Merci souvent, euh, très
2: souvent, ces, ces cash prizes sont. Euh, alors, ça dépend toujours si c'est un jeu qui se pratique en individuel ou en équipe. Donc, vous avez évidemment la division, euh, si vous jouez à 5, 6, 7, selon le staff. Euh, vous avez une part de commission qui revient toujours à l'équipe. Je vous donne un exemple le joueur signe un contrat professionnel, entre guillemets, donc de prestation de service. Il va être rémunéré pour ceci euh, tous les mois. Et euh, lorsqu'il va remporter un cash prize, euh, contractuellement, il devra reverser une partie à son équipe. Donc, ça va de 5 à 20% selon les équipes. Euh, donc, c'est un pari aussi sur le niveau et sur la performance des joueurs. Euh, mais ça permet aux équipes aussi de se rémunérer sur les gains de ces joueurs au niveau du circuit, euh, du circuit professionnel. Au niveau sécurité, en principe, à ma connaissance, euh, à partir du moment où le joueur… Il faut savoir que les organisations de tournois, euh, pour faire un aparté, euh, versent l'intégralité des cash prizes aux organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une équipe e-sport, vous engagez euh, ce qu'on appelle un line-up, c'est-à-dire une équipe en votre nom sur tel ou tel jeu. S'il remporte la compétition, où il fait un top 2, top 3, top 4, et qu'il a un cash prize qui découle de cette performance-là, l'organisation du tournoi, donc DreamHack, ESL, le, qui vous voulez, ou l'éditeur même, va verser l'intégralité du cash prize à l'équipe qui a embauché le joueur, et c'est ensuite l'équipe qui va dispatcher à ses joueurs. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui.
1: Euh, merci beaucoup et merci à Madame Mendoza, qui est professeure à l'université de Toulouse hein, d'avoir euh, posé cette question. Et petite question, euh, d'ailleurs, Madame Mendoza demande si c'est possible de rebondir qu'elle puisse rebondir oralement sur euh, justement. Euh, avec, cette
0: question. Un donc, euh,
1: avec un grand plaisir. avec
3: un grand plaisir. Bonsoir à tous. Donc euh, Alexandra Caminade, donc professeure de droit. Euh spécialisée en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Alors, le domaine du e-sport m'est totalement étranger, mais pour des raisons personnelles, j'ai pu discuter avec la maman d'un joueur qui appartient à une écurie célèbre, et effectivement, c'est euh, un jeune lycéen encore euh, qui est salarié, euh, du coup, assez grassement, je dois dire, par euh, cette, euh, cette entreprise. Et donc, euh, elle m'avait expliqué qu'effectivement, lorsqu'il gagnait, euh, il y avait une partie euh, assez importante, puisque je crois me rappeler qu'elle était sur la fourchette plutôt haute des 20%, euh, qui repartait à l'équipe. Et elle me disait que son fils était un peu ému que pour des... Petites compétitions, là où il y a des petits gains, on lui prenne autant, euh, il trouvait que c'était pas très juste en fait. Euh, surtout que j'avais l'impression que pour les petites compétitions, il, il le faisait depuis chez lui, sans déplacement, sans frais, etc et donc euh, il a râlé entre guillemets auprès de son célèbre employeur qui du coup a accepté de diminuer un petit peu ce, ce pourcentage donc si vous voulez intuitivement je me suis dit euh, ce gamin n'est pas du tout accompagné par ses parents d'un point de vue juridique, hein, il est livré à lui-même et finalement c'était un peu marchand de tapis quoi, lui dans un rapport de force complètement déséquilibré bien évidemment et euh, s'il n'avait pas levé la main pour dire là vous me prélevez trop par rapport à, à ce que ça représente, ben euh, ils auraient continué à lui prélever 20%. Donc, euh, c'est pour moi l'illustration euh, du contrat de travail qui lui donne une certaine sécurité, mais finalement, à l'intérieur du contrat de travail, euh, bon, il se fait un peu manger, quoi. il est totalement à, en déséquilibre. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de cette situation. Euh, euh, le contrat de travail apporte de la sécurité, mais finalement, après, je ne connais pas du tout le droit sur la question. Euh, il, ce droit n'a pas l'air très protecteur, du
2: coup. Alors. Il y, a, il y a plusieurs questions dans votre question. Le, 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 notre travail chez Stacker Agency, c'est aussi ce qu'on fait, on fait de la représentation. Alors, on n'est pas agent, parce qu'agent e-sport, ça n'existe pas. Mais on fait de la représentation de joueurs et de talents. Donc, des joueurs qui sont aujourd'hui professionnels ou, ou qui sont en passe de l'être. Notre boulot aussi à nous, c'est de négocier ce genre de clauses et de voir justement quand elles sont abusives. Alors, évidemment, on est appuyé par un, par un cabinet d'avocats. Il y a un avocat qui est spécialisé dans, dans le droit de nouvelles technologies et de l'e-sport. Donc, il connaît très bien comment ça se passe et qui a l'habitude de voir passer ça. Et, euh, notre boulot c'est aussi de sécuriser ce genre de, de clause ou d'aller en tout cas taper à la porte de l'équipe euh, en disant là les gars vous êtes allé un peu fort sur, sur, sur le pourcentage de commission que vous prenez euh... après il faut savoir que les équipes très souvent outre la rémunération du joueur euh, mensuel euh, soit en salariat soit en en, en rémunération de facturation, euh, équipe le joueur, c'est-à-dire que c'est elle qui va... Alors là, vous parler parlez d'une compétition qu'il a jouée en online de chez lui, mais c'est peut-être cette équipe-là qui lui a payé son PC à 2000 euros, c'est peut-être cette équipe-là qui lui a fourni sa, son, son fauteuil gamer sur lequel il était assis, qui vaut 400-500 euros, qui a fourni peut-être son casque, son, qui lui paye son abonnement Internet. Donc c'est vrai qu'il y a tout un package d'investissements que font les équipes, et c'est aussi à ça que sert cette, cette commission. Euh, c'est à un moment donné un retour sur investissement en ayant parié sur, entre guillemets, le bon cheval mais effectivement 20% c'est vraiment la fourchette haute et c'est très souvent les joueurs professionnels sur ce qu'on appelle des jeux de tiers 1 League of Legends, CSGO, vraiment les jeux du, du haut du panier parce que c'est eux qui sont soumis et qui sont susceptibles de gagner le plus d'argent donc de rapporter le plus à leur équipe euh, après voilà ça fait partie de notre boulot aussi de négocier ce genre de claves
3: donc, du coup, ça signifie que si le joueur est euh, isolé, enfin, non représenté, c'est bien ça, quoi, en fait. Parce qu'en l'occurrence, c'est un gamin qui rapporte énormément d'argent. Et euh, du coup, euh, moi, je trouvais vraiment très artisanal le fait, euh, voilà, d'être tout seul. Alors, il y a sa sœur qui s'occupe un peu de ses intérêts, mais elle n'est pas juriste. Ouais. Euh, donc, euh, c'est un peu bricolo, bricolo. Donc, il faudrait plutôt euh, lui recommander, du coup, d'être accompagné euh, par bah, un représentant, entre guillemets. C'est
2: pour ça aujourd'hui que nos activités se, 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 se développent. Alors on n'est pas la seule agence de représentation de joueurs en France, on est trois ou quatre agences aujourd'hui professionnelles qui, qui en ont fait notre métier. Euh, la plupart des gens comme moi sont issus du milieu de l'e-sport, donc connaissent les usages et savent ce qui doit être contenu dans un contrat ou ce qui ne doit pas l'être. Euh, Quelles sont les moyens de rémunération Quelles sont les moyennes de commission Comment ça fonctionne dans la globalité alors. Les termes juridiques, la loi, ce n'est pas du tout mon domaine à moi, c'est pour ça qu'on a un professionnel avec nous pour nous accompagner, mais on sait ce qui doit être dans un contrat et on sait ce qui ne doit pas l'être, ce qui peut être abusif ou ce qui peut être abusé. Euh, donc effectivement, oui, il y a un joueur aujourd'hui qui commence à gagner un peu de l'argent. En plus, s'il est jeune, euh, je lui conseillerais effectivement de se rapprocher de quelqu'un comme moi ou d'un autre, d'un concurrent, on pas, il y a de la place pour tout le monde, pour se faire représenter et pour sécuriser ses intérêts parce que c'est ça aussi le but. Alors évidemment… On ne fait pas ça gratuitement, on est rémunéré nous aussi, sur pas sur ce qu'il va gagner en tournoi, mais sur, sur ce qu'on va lui apporter de nous. Euh, mais on sert, on sert aussi à ça, on sert de garde-fou pour éviter justement que les équipes profitent euh, de la crédulité des joueurs qui sont tellement contents de signer un contrat pro à 16, 17, 18 ans, ils signent tout et n'importe quoi. Ils voient le chiffre en bas, 2000, 3000, 4000 euros par mois, ils signent et ils regardent pas ce qu'il y a d'autre, les clauses, la libération, le droit à l'image et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi.
0: Oui, et, et je pense qu'Alexandra a tout à fait raison de, de poser la question, puisque là, en creux, on a, on a une double problématique. On a la problématique euh, de jeunes qui sont précarisés et dont, vu, au vu ce que vous êtes en train de nous expliquer, euh, les acteurs euh, du e-sport ont du mal déjà à respecter le cadre légal et qui, lorsqu'elles respectent le cadre légal, il y a un rapport de force qui s'instaure inévitablement entre un éditeur, un club, une équipe quelle qu'elle soit, avec un jeune qui peut se retrouver isolé et sans les conseils adéquat pour être en mesure de donner un consentement qui est valable, parce que pour que ce consentement soit valable, encore faut-il qu'il connaisse ses droits, qu'il ait la capacité de négocier quelque chose, et là que vous soyez là, c'est très très bien, il y a des agences de l'e-sport, mais il faut aussi déontologiquement qu'il y ait des conseils, il y a des avocats, il y a des lois qui s'appliquent, un contrat de travail ça a un lien de subordination, mais pour autant le rapport de force, mais il faut quand même rappeler que la loi elle est là pour remettre le curseurs avec au milieu, c'est-à-dire un juste équilibre, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ce que essaie de, de, de dire Alexandra, mais elle le dit avec force justement, c'est qu'on se retrouve avec un cadre légal qui est peu clair, qui n'est pas adapté. Vu ce que vous nous êtes en train de nous indiquer, et qui, lorsqu'il est adapté, eh bien, on a quand même ce rapport de force sur le terrain. Donc, un équilibre doit être retrouvé. Les jeunes qui nous écoutent là doivent simplement aussi comprendre que ben, ils vont être acteurs de leur défense. Si les parents, si on a des mineurs, ça c'est la Deuxième problématique, si on a face à des mineurs, eh bien, il va falloir protéger les intérêts patrimoniaux, matériels et immatériels de ces mineurs et que les parents sont les représentants légaux. Donc, il faut effectivement, et là, il y a des, il y a des réflexes parce qu'il y a des parents qui sont, on va dire, de, de bienveillants, mais il y en a d'autres qui parfois le sont un peu moins. Hein, ça peut arriver aussi. Donc, le jeune doit aussi apprendre à se et du moins à aller chercher l'information, on est là pour donner de l'information, et aller chercher ceux qui sont en capacité de lui apporter une assistance, un accompagnement dans ce rapport de force. Il ne s'agit pas d'être dans un rapport d'opposition, mais simplement dans un, dans un rapport, on va dire, contractuel, qui soit loyal, qui soit documenté pour que le consentement et que le choix du jeune soit fait en parfaite connaissance. Dit de cause et qu'à 15 ou 16 ans parfois bah, le discernement il n'est pas forcément suffisant et il va falloir l'éclairer ce discernement et l'éclairer avec bienveillance donc c'est votre rôle, c'est le rôle des agences mais c'est aussi le, le, le rôle modestement de, de, bah, des avocats des conseils etc. Et Je trouve que la question qui est posée euh, par Alexandra est excellente parce que euh, on a et là pour rappeler le, le, le texte, on a euh, le e-sport c'est une chose, mais on a aussi encadré c'est la même problématique pour les jeunes influenceurs c'est la loi du 19 octobre 2020 qui a encadré la perception des, des revenus des jeunes mineurs influenceurs donc on a un cadre légal aussi insatisfaisant, soit-il, ou peu adapté. Ça va évoluer, c'est-à-dire qu'on est dans un bac à sable réglementaire sur le e-sport. Euh, ça veut dire qu'on ben, va, va s'adapter, il va y avoir de la jurisprudence, il va y avoir des, des, euh, peut-être des codes de conduite, des pratiques, des chartes éthiques à aller chercher, et euh, peut-être de se regrouper en syndicats, peut-être pour les, les, les jeunes e-sportifs. Ça peut être ça, comme à l'instar de, de ce qui se passe pour les sportifs. Euh, et je pense que tout le monde y aura intérêt. Hein, c'est aussi la soft law. Ça, ça, ça,
2: les syndicats existent, commencent à exister déjà. Il y a un syndicat aux États-Unis qui s'est monté, euh, notamment pour le jeu Counter-Strike, euh, qui justement euh, défend les intérêts des joueurs aujourd'hui. Mais c'est aux États-Unis. Alors évidemment, ça, ça a une, une vocation mondiale, mais ici, c'est très peu utilisé. Mais ça commence doucement à arriver. Par des anciens professionnels, par des anciens de La maison de certains éditeurs, par des anciens chefs d'équipe de, de, professionnelle. Donc il y a quelque chose qui est en train de se monter, de se, de se construire de ce côté-là, justement pour, pour défendre les intérêts des joueurs, les intérêts financiers, les intérêts contractuels.
1: Bah D'ailleurs, pour rebondir sur cette question des intérêts financiers, nous avons une autre question de monsieur Maxime Lecourt qui demande justement si les e-sportifs peuvent avoir un autre métier à côté dans le cadre où ils seraient majeurs. Ou d'autres types de revenus, de façon générale Ou est-ce qu'on peut vivre exclusivement
0: euh, du e-sport Très bonne question de Maxime Lecour.
2: On peut vivre de l'e-sport, euh, mais euh, ça ne va pas durer 40 ans. Très souvent, les carrières professionnelles commencent aux alentours de 16 ans pour les plus jeunes, 15-16 ans, euh, et se terminent aux alentours de 25-26 ans, parce que c'est l'âge auquel vous commencez à avoir d'autres aspirations, notamment familiales. Euh, et c'est aussi à ce moment-là, peut-être que euh, le rythme d'e-sportif professionnel commence un peu à vous fatiguer. Donc vous allez perdre un peu de réflexe, vous allez perdre un peu en concentration, vous allez être moins actif sur la scène et vous allez être moins, moins performant. Donc il y a des moyens de, 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 se, de se reconvertir à la suite, que ce soit dans les médias ou, ou au niveau des, des staffs, des équipes professionnelles. Mais très concrètement, aujourd'hui, on peut vivre de l'ESport. Il y a des salaires qui sont tout à fait confortables et, et qui sont très certainement largement supérieurs à, aux nôtres aujourd'hui, à tous ceux qui sont connectés là, pour certains très gros joueurs. Donc il y a moyen de vivre de l'ESport très confortablement, mais pendant une durée limitée il y a des joueurs qui font euh, autre chose à côté, c'est-à-dire qu'ils arrondissent leur, leur, leur mois avec, un, avec une pratique de l'esport professionnel et qui ont un travail plus conventionnel de bureau ou autre euh, à côté. Et euh, la dernière question, c'était les revenus à côté. Alors les revenus à côté, si vous voulez rester vraiment dans, dans tout ce qui est esport et jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle la monétisation de contenu aujourd'hui qui fait vraiment le, le travail. Euh, tout ce qui va être euh, diffusion sur Twitch, VOD sur YouTube... Euh, tous, ces, tous ces supports de, 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 de communication et de vidéo sont aujourd'hui euh, bien rémunérés dans la mesure où les, les chaînes et les profils correspondent aux, aux attentes du public. Quoi. Donc il y a moyen de gagner. De gagner. Les, vrais, les vrais très gros e sportifs professionnels aujourd'hui gagnent très bien leur vie.
1: Après, nous avons une autre, peut-être plutôt une proposition de la part de Gwendoli Clavé qui demande si on, en termes légal, on pourrait faire un rapprochement avec un cadre légal qui existe déjà et notamment on peut Penser au cadre légal qui entoure les jeunes artistes, les artistes qui seraient mineurs. Est-ce que ça a encore des influenceurs ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de particulier et spécifique qui est à côté Donc Je pose la petite question comme ça, comme une bouteille un peu à la mer.
2: Alors moi, je ne suis pas assez calé pour répondre à cette
1: question. Alors... Non, moi, je pense
0: qu'il faut se rapprocher de ce qui a été très bien fait sur la loi qui protège les, les jeunes mineurs influenceurs du 19 octobre 2020, qui est quand même assez claire, qui dit en bref, hein, lorsque j'ai un rapport de subordination, un contrat de travail, eh l'exercice de l'activité d'influenceur pour les mineurs de moins de 16 ans, parce que quand même, même les plus jeunes, on joue quand même un peu avant. Hein, on, a, on est parents, on sait très bien qui joue avant. Euh, C'est soumis à un régime euh, d'autorisation préfectorale. C'est pas inintéressant. Euh, et puis, il y a une exception. Lorsque l'employeur est un organisme à créer, les parents, les proches ou les impresarios improvisés, bah, ils doivent se montrer vigilants hein, sur ce, cette existence du lien de subordination parce qu'on peut avoir là une contrainte pénale. Et la loi est bien faite, là, parce que si on ne respecte pas ce cadre, on se retrouve et bien, sur une infraction pénale, de travail dissimulé. Ensuite, si je n'ai pas de relation de travail, eh bien, on a l'activité des mineurs influenceurs qui est soumise à déclaration auprès du préfet. Lorsque la durée cumulée des contenus et les revenus engendrés dépasse un seuil qui, qui, doit, qui a été précisé par décret, et les représentants légaux donc, doivent veiller à l'observation de cette formalité. Donc, euh, c'est important. Et ce qui est très intéressant dans cette loi du 19 octobre, c'est que les, les enfants influenceurs peuvent exercer euh, eux-mêmes, leur droit à l'effacement. Combien même euh, sont-ils simplement mineurs de 16 ans Et ça, c'est important. Euh, donc là, on va surveiller le salaire et les revenus euh, des, des jeunes et il faut que ça soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il y a quand même aussi une protection vis-à-vis -vis des parents, de certains parents qui ne sont pas toujours bienveillants et ceux qui le sont, qui doivent impérativement se faire assister de, de conseils avisés. Et vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure. Non, maintenant, Laura, on va avancer puisque on a d'autres questions. C'est important. Finalement, autour de tout ça, de quoi parle-t-on On a parlé du statut, on a parlé de l'amélioration peut-être nécessaire ou de l'adaptation du cadre légal, des, des, des peut-être et de la réalité pratique sur le terrain du, du rapport de force. En fait, tout ça, est-ce qu'on peut ça, ça, ça interpelle également sur ces notions d'identité numérique euh, Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut parler d'identité numérique, de, du e-sportif J'aimerais avoir le retour d'Alexandra mendoza caminat sur la question, si elle en a le temps. Et, mais vous, déjà, Laura, vous avez fait une thèse là-dessus. Expliquez-nous.
1: Une thèse, un, un petit mémoire. Non, En termes d'identité numérique, déjà, quand je pense à numérique, je pense principalement à données, donc on, tout ce qui est les données personnelles, les données de santé, que ce soit les données euh, de performance et de statistiques. Et euh, déjà, de base, l'e-sport, c'est un spectacle. C'est une compétition, c'est quelque chose de grand et d'incroyable. Et les joueurs, en, en leur qualité, justement, de, de, de joueurs et de participants intermittents, on va dire, du spectacle, et en fonction, justement, des différents modes d'exploitation, du jeu vidéo, de, des procédés de diffusion de l'image, ils vont fournir des informations, que ce soit pour les éditeurs, que ce soit pour les organisateurs de compétition, des données qui sont vraiment intrinsèques, euh, tout ce qui est en termes de performance combien de mouvements par minute ils peuvent effectuer, par exemple, sur une manette, euh, leur image aussi, notamment, et donc je pense que oui, on est dans une identification numérique et à l'instar justement des joueurs sportifs qu'on va dire traditionnels, eux ils sont sur une identité bien particulière parce que tout ce qui est les compétences, elles vont être principalement digitales et numériques et peut-être que dans le cas échéant, dans tout ce qui est la réflexion sur les valeurs de la donnée, tout ça, ça pourrait être commercialisé et justement être une source de revenus complémentaires
0: au régime des contrats de e-sport. Oui, ça l'aura sur la, sur la problématique des données, de la capitalisation des données. Mais là, on a une double problématique. On a la, la problématique des, du consentement hein, sur l'exploitation de, de ces données, comment il est donné. Euh, on a la problématique aussi des données sensibles, c'est-à-dire toutes les données de performance médicale, etc., puisqu'on a aussi cet aspect-là. Et... Qui va reprendre la main un petit peu sur les données de performance Puisqu'aujourd'hui, les clubs, les éditeurs euh, ont envie d'avoir la main. Et donc, toute la problématique juridique qui va se poser, de la validité du consentement qui va être donné, dans le cadre d'un lien de subordination, on, on le voit dans le domaine du sport, euh, toute la problématique auquel on est confronté sur euh, la capitalisation autour des données de performance, puisque les, enfin, tous les passionnés, hein, que ce soit du sport ou du e-sport, ils veulent bénéficier de l'impact de la donnée. Donc aujourd'hui, toutes ces données de performance qui sont couplées à des données personnelles qui permettent d'identifier un joueur particulier, ça permet la constitution de ce qu'on appelle un Key Performance Indicator, hein, et, euh, qui est un élément essentiel pour la vie professionnelle d'un joueur sportif et partant peut-être, très certainement, pour un e-sportif. Mais ça, je, je m'y connais moins. Donc ce que j'aimerais euh, peut-être euh, entendre de la part de pierre, comment vous gérez les données euh, les données de, de performance là, de, de ces jeunes, puisqu'il va y avoir la problématique des transferts, il va y avoir la problématique euh, du consentement, euh, il va falloir y avoir la problématique du commerce des données sans le consentement des joueurs parfois. Est-ce que vous avez été confronté à ce type de problème,
2: Pierre Alors, Il faut savoir que dans l'e-sport et dans le jeu vidéo en général, dans la mesure où vous utilisez un logiciel qui est développé par un éditeur, quand vous vous inscrivez, quand vous créez un compte, euh, vous avez certaines clauses et une charte à accepter. Euh, cette charte-là, c'est notamment l'utilisation des données en jeu, qui ne sont pas votre propriété, mais celle de l'éditeur. Aujourd'hui, vous avez des sociétés comme Pandascore, euh, qui ont euh, pignon sur rue, qui commercialisent la récupération des datas en jeu euh, pour euh, analyser euh, le niveau des joueurs, pour analyser les stratégies euh, in-game, donc dans les jeux, euh, pour analyser le nombre de clics secondes, pour analyser euh, ce qu'on appelle l'AIM, c'est-à-dire la précision des tirs ou ou du jeu, euh, donc ça, ça se fait déjà et en fait, ce n'est pas du tout contesté ou contestable parce que toutes ces données-là sont partagées par l'éditeur qui en est propriétaire. Donc, à partir de là, nous, on ne peut pas intervenir là-dessus et les joueurs ont encore moins leur mot à dire. J'ai envie de dire, s'ils ne sont pas contents, ils n'utilisent pas le logiciel de l'éditeur. Voilà. En gros, euh, endroit, endroit, a...
0: En droit, ça pose un problème. Hein. C'est-à-dire que ça ce pose... n'est pas la notion de propriété. On considère qu'on n'est pas sur des notions de propriété de données euh personnel, hein, puisqu'on en a un droit d'usage, hein, c'est un droit, en réalité, un droit à la protection, hein, c'est un prolongement de la personnalité. Donc la perception que vous avez, elle est intéressante, mais le droit n'est pas d'accord avec ça, en tout cas pas le droit européen. Et, et c'est intéressant puisqu'il y, y a un collectif en Angleterre pour les, pour les sportifs de, de haut niveau, qui ont considéré que cette collecte de données, hein, même, quand bien même le club en estime en être propriétaire, bien, doit se faire avec un consentement. Vous me dites qu'il y a eu un consentement, mais est-ce que ce consentement est valable Ça, c'est encore autre chose. Donc, peut-être qu'on a une possibilité là d'avoir une source de rémunération pour les jeunes e-sportifs. Euh, e à l'instar de nos données, que nous donnons souvent gratuitement aux GAFAM ou autres, puisqu'on est dans une économie de la donnée, puisqu'on est dans une plateformisation de l'économie, puisque les rapports de force sont en train d'être repensés, puisqu'on a une vraie réflexion autour de ces notions centrales de, de propriété ou d'usage de la donnée ou ce droit à protection, euh, que certains réfléchissent à des régimes hybrides, que j'explique tout à l'heure qu'on est dans, dans ce bac à sable réglementaire qui vaut pour le e-sport et qui vaut pour la donnée, et on n'a pas de, de, de réponse, euh, on va dire, sûre, Aujourd'hui, Aujourd Aujourd il peut y avoir une remise en cause du, du consentement qui a été donné dans ce cadre, de ces notions de propriété qui ne sont pas, qui ne sont pas stabilisées et qui sont d'autant plus importantes que ça correspond, on est sur des données qui sont personnelles, euh, qui sont le prolongement de la personnalité euh, et qui sont insusceptibles d'appropriation et qui font pourtant l'objet de commerce. Euh, quand bien même euh, un jeune a accepté ce consentement, il est fragile et il n'est pas forcément valable. Donc tant qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de jurisprudence. Mais il peut y avoir une, une jurisprudence là-dessus. Donc les, les questions autour de l'identité numérique, de la propriété des données de performance et, ou de, de statistiques, outre les, les, les parties de jeu lorsqu'elles sont un peu créatives, qui sont enregistrées, etc., euh, je pense que là, il va y avoir des débats juridiques mais absolument passionnants. Plus le e-sport va se développer, plus on va se retrouver confronté à de, de nouvelles questions, de nouvelles situations auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis le droit euh, ben, il va s'adapter, il, il va apporter des solutions, il va interpréter euh, des règles et il va y avoir des décrets, des règlements. Puisque voilà, le, le, c'est qu'une photographie le droit hein, d'un instant T. C'est aussi pour ça qu'il y a de la magie autour de ça. C'est qu'il est qu il aussi une photographie de la situation et de l'évolution de la société à un instant. Laura
1: euh, non, je voulais simplement revenir sur euh, un peu le fait. Je, je vais donner un petit exemple pratique. D'ailleurs, on avait une autre question qui demandait si les intervenants de, soir, de ce soir ont le jeu vidéo parmi leurs passions. Alors moi, personnellement, euh, oui. Euh, et donc un peu pour revenir sur le sujet, j'avais un ami sur tout ce qui était euh, les, les données, on va dire, pour tout ce qui est l'équipe du e-sport, qui jouait à, très longtemps à Overwatch et qui a été euh, dans les classements euh, en termes européens. Et il a été lui-même contacté par une équipe de e-sport au niveau européen. Et justement, je me demandais, parce qu'il n'a pas de lui-même voulu, comment dire, faire partie d'une équipe de e-sport. Il s'est simplement retrouvé en ligne. Il a eu la volonté de se retrouver en ligne et de dire, je suis le premier, je, je vais surpasser mes adversaires parce que j'ai fait le plus de aim, j'ai fait le plus de kills en une game. Et pourtant, il a comme ému, eu, euh, on va dire, une proposition des équipes de e-sport. Par simplement un appel, un mail... Est-ce que c'est courant, justement, pour, que ce soit pour les éditeurs ou pour les agences de e-sport, de pouvoir recruter des joueurs en fonction de ces compétitions et en ligne, euh, que ce soit au niveau européen, national ou mondial
2: bah, outre, euh, outre les joueurs qui sont déjà dans le circuit professionnel, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, les joueurs, on les repère dans les tournois online, on les repère dans des LANs plus ou moins euh, importantes et on les repère à la performance. Donc oui, c'est comme aujourd'hui ce qu'on appelle le scouting, c'est-à-dire le, le L'attention qu'on porte aux, aux scènes e-sport euh, e en particulier, selon les jeux, euh, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on regarde les, les classements, euh, on regarde les résultats euh, plus ou moins réguliers de tel ou tel joueur, et les joueurs qui sortent un peu du lot, on essaie de, on essaie de les suivre pour voir si les performances valent le coup, justement, d'être de, de, professionnalisés. Quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe, effectivement. C'est pas étonnant.
0: Euh, moi, j'aurais une question, Pierre, pour vous, euh, qui est un petit peu annexe. Est-ce que vous euh, vous êtes sensibilisé aux problématiques de contrôle antidopage euh, J'aimerais avoir votre position notamment dans le domaine du e-sport. Euh,
2: si par sensibilisé vous entendez euh, attentif et euh, favorable, oui. Euh, la pratique se fait, mais ce n'est pas euh, systématique et ce n'est pas réglementaire aujourd'hui. Euh, je crois qu'il doit y avoir deux ou trois majeurs, c'est-à-dire compétitions euh, majeures mondiales, qui l'imposent, euh, notamment dans les pays asiatiques, euh, mais aujourd'hui ce n'est pas la norme, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu déjà des cas de dopage avec des... Et des, des pilules notamment pour la concentration ou, ou à base de caféine pour, pour augmenter le, le, le réveil et, la, et les réflexes qui ont, qui ont été décelés lors de contrôles antidopage et les joueurs qui ont été sanctionnés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas la norme comme à l'issue d'une étape du Tour de France, par exemple, ou, ou n'importe quelle activité sportive plus classique.
0: Oui, parce que pour nos, pour nos auditeurs, en fait, on, a, on a pu constater dans l'actualité récente que de nombreux clubs professionnels où des joueurs ont été dénoncés en cours de, de compétition pour avoir fait usage de produits pharmaceutiques destinés à optimiser leurs compétences. C'est tentant hein, pour améliorer l'endurance, la, la concentration, la performance, maximiser leur, leur concentration. C'est surtout ce dont il est question, euh, gérer le stress, etc. Vous avez raison de rappeler qu'il n'y a pas peut-être de cadre légal su suffisant euh, existant en la matière. Euh, et donc, il revient aux organisateurs de mettre en place une politique officielle ainsi que les ressources pour permettre les contrôles antidopants. Donc c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, à savoir qu'en Asie, qui sont quand même les champions, euh, qu'ils le font deux même parce que toujours pareil, euh, si on se retrouve avec des jeux sales, il euh, n'y aura pas de confiance, les, les parents ne sont pas rassurés, les juridictions vont se saisir, la réglementation va se durcir, etc. etc. Et, et ça ne fonctionnera pas. Donc le, le, le cadre légal, il ne faut pas qu'il soit vécu comme une contrainte. C'est aussi une opportunité de saisir les, les autres facettes du jeu vidéo. Et comme le dit Laura, il y a des passionnés parce que Laura, elle, elle est passionnée par le jeu vidéo. Euh, et, et moi, en, en creux avec cette question sur le dopage, euh, ce que j'ai pu constater, puisque je on est parents aussi, hein, c'est que les, les jeunes joueurs veulent toujours améliorer leur performance pour surpasser leurs adversaires. Donc, il y a une nécessité aussi de les former à cela. Euh, Ce n'est pas simplement le produit, il y a, a d'autres dynamiques euh, à rechercher. C'est en ça que le, le, le jeu vidéo est, est vraiment passionnant et intéressant. Donc, il faut avoir un talent naturel, il faut s'entraîner sans relâche, mais il faut aussi avoir un mode de vie, une hygiène euh, sain et stricte, évidemment. Hein, un corps sain, un esprit sain. Donc, euh, le constat, c'est qu'on a aussi, pour venir sur les données, les gamers qui vont se retrouver vers l'analyse de données, de l'IA, pour essayer d'avoir un avantage par rapport aux compétiteurs. Et là, on se retrouve avec des analyses euh, de leurs données médicales, souvent pour leurs statistiques de performance, d'entraînement, leurs coordonnées... Euh, on va avoir euh, des données hématologiques, on va avoir euh, parfois des traitements médicaux, on va même parfois jusqu'à établir des profils biologiques. C'est ça qui, qui, euh, qui, qui nous, nous interpelle en tant qu'avocats, où on intervient dans la protection des données et où on est en train d'essayer justement que ce soit les clubs ou les éditeurs de mettre en place un cadre ou une implémentation de la réglementation qui soit respectueuse des acteurs et respectueuse des joueurs pour que tout le monde participe à leur passion, on va dire, euh, au mieux de leurs intérêts. Et dans un équilibre, c'est toujours ça, et on a une réglementation telle que le RGPD qui, qui nous parle de responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire que la comptabilité, la traçabilité de la, on va dire des, des contrats, des documents que vous mettez en place, mais aussi des pratiques, elle est indispensable pour les parents, pour les, pour les jeunes joueurs, pour aussi les, les, les éditeurs, pour aussi les financiers qui vont, euh, vont euh, peut-être parfois, qui sont des investisseurs dans, dans des, parce que ce sont des sociétés. Et donc, ces notions de, de confiance et de compliance, entre guillemets, de conformité à la réglementation, assurer la protection des joueurs, c'est central. D'avoir une traçabilité, euh, on va dire, des, des, euh, des actions que vous, mettez, que vous mettez en place pour assurer un niveau de protection suffisant euh, pour respecter les, les données, la réglementation sur la protection des données, mais aussi pour continuer à jouer, pour continuer à ce que le business autour du e-sport fonctionne. Euh, et donc, pour que les données circulent, il faut que cette réglementation soit comprise, il faut que l'information soit donnée et qu'il faut qu'elle soit implémentée de manière satisfaisante, pas simplement sur un coin de table ou euh, dans des zones de non-droit, parce que le e-sport... Si on veut que ça continue, si on veut en faire une discipline olympique euh, et si on veut aussi donner des perspectives à nos enfants, il ne faut pas que ça soit une zone de non-droit euh, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse et ce que je vois, c'est que et pourquoi je vous explique tout ça, c'est qu'on a l'avènement de l'intelligence artificielle et qu'on a des parties de jeux en ligne qui sont enregistrées analyser, intégrer à des bases de données pour être référencés et comparés. Qu'on a aujourd'hui des solutions comme Elgato ou Avermedia qui permettent d'enregistrer les parties à l'entraînement, les matchs et les tournois. Et qu'ensuite, on analyse ces, ces compétitions pour corriger les erreurs, euh, regarder la progression, identifier les possibilités d'évolution, comme en matière de... de euh, de rugby ou de, de, de football, hein. sauf qu'en matière de e-sport, c'est encore plus prégnant. Euh, Aujourd'hui, je, je, je vois et je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans le gaming analytics. Euh, ce sont des organisations qui vont collecter toutes les informations euh, à disposition et qui vont utiliser tous les algorithmes. Est-ce que vous avez été euh, confronté à cela Qu'est-ce que vous pensez du, du, de l'avènement du Big Data et de l'IA dans votre secteur d'activité, Pierre
2: au niveau de la collecte des données, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt monnaie courante. Le, le gros problème qu'il y a au niveau de, de, de l'e-sport, entre guillemets, aujourd'hui, c'est la performance des joueurs et donc la performance d'une équipe, et donc par cascade ses revenus, euh, dépendent de ce qu'on appelle la méta du jeu. C'est-à-dire dépendent de comment le jeu est construit, comment euh, ses mécaniques sont imbriquées les unes dans les autres et comment euh, il faut performer pour parvenir à contourner les mécaniques qui peuvent vous bloquer ou qui peuvent vous permettre de ne pas être assez performant. C'est assez compliqué de, de se passer de ça aujourd'hui parce que ça fait partie, comme vous l'avez dit, à l'instar du football, de regarder le match de l'équipe précédente pour savoir où sont ses faiblesses et où sont ses, où sont ses, où sont ses, où sont ses forces pour pouvoir les contourner. Reste, reste la question oui, de la propriété de ces données-là et de leur exploitation. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'aujourd'hui euh, est vraiment très abstrait. C'est quelque chose qui est très abstrait dans le milieu parce que la question ne se pose pas. en fait C'est tellement un usage euh, euh, quotidien, euh, régulier, que, que, que ces questions-là, qui sont liées vraiment euh, à ce genre de droit et à ce genre de, de, de cadre ne se, se posent pas aujourd'hui dans ce secteur-là. Et en plus, ben moi, ce n'est pas du tout ma compétence, donc c'est un peu compliqué de me prononcer là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait. Pour nous, c'est naturel, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours connu, et on sait que c'est comme ça qu'il faut être performant, euh, par l'utilisation de ces données, par l'exploitation le, le, de ces données-là et leur analyse. Euh, effectivement, euh, ça, pose un problème. Oui, ça pose un problème au niveau de leur propriété, au niveau de leur exploitation, ça c'est certain. Oui.
0: Bah, le, le commerce des données euh, ne peut se faire sans le consentement, un consentement valable des joueurs. Donc tout va dépendre de la façon dont il est euh, collecté, dont euh, il est protégé et euh, dont il est contractualisé. Donc c'est un point qui va être, à mon avis, central et qui va faire l'objet de nombreux litiges qui vont opposer fédération, club, éditeurs et, et qui va intéresser beaucoup d'avocats, de juristes, de professeurs qui vont commencer à, à rédiger sur la question. Donc aujourd'hui, ben, je voulais déjà vous, vous remercier tous et surtout Pierre, Alexandra, Laura d'avoir voulu participer à cette spéciale e-sport. Il y en aura une autre. Il va y avoir, parce que nous intéressons beaucoup au cabinet, aux jeux vidéo et notamment à DataRing, nous allons faire une spéciale art et jeux vidéo. Parce qu'on peut considérer que le jeu vidéo, ben c'est de l'art. Hein. Rien n'interdit à un jeu de faciliter la connaissance de l'idée, connaissance qui constitue le plaisir esthétique. Et c'est ce qui constituait chez Schopenhauer l'œuvre d'art. A bientôt pour de nouvelles aventures autour du jeu vidéo. N'hésitez pas à nous suggérer des thématiques nous inviterons ceux ce que vous rêvez d'entendre.